0: 大家好，我是卢湾跑团的米高。那从今天开始呢，我会给大家准备开一个播客节目，叫做《卢湾跑团》。那我们第一期呢，我会简单介绍一下卢湾跑团的一个发展简史，因为我们卢湾跑团从2014年的十十月份左右，一直到今年的2023年，差不多9年的时间。其中还是发生了很多的故事，那很多故事我们老的团员呢可能了解，一些新的团员就不太了解。那我们今天就借这个节目呢，跟大家简单回顾一下我们卢湾跑团这么多年的一个发展历史，所以我们把标题叫做《卢湾跑团简史》。我们先从古立洋说起啊，古立洋实际上是卢湾跑团最开始的创始人。那他大概是2013年呢，开始在上海这边比铁三比赛，因为他之前小时候其实有运动基础，他本身家庭也是在那个法国南部出生的，他父母都是喜欢越野跑，所以他很小很小就开始跑步，他的十公里最快应该是在32分多。所以，当他参加铁人三项比赛以后呢，基本上每场比赛都是他拿冠军。那我跟他认识呢，是从2014年镇江的时候。我记得那个时候，我们第一次是去参加铁人三项比赛，当时我报的是半程。最开始我们去的时候都是包了一辆大巴，然后大家还不太熟悉。呃，但是那场比赛就是古力杨，他全程是获得了最快的冠军。所以他是拿到一个奖杯。当他我们回来的时候，在大巴上他拿一个奖杯的时候呢，所有人都给他鼓掌。那个时候我们就认识他了。这个时候呢，我也认识了那个叫施胜海，就是大师。然后后来到了呃二零一四年大概六月份的时候，古力央我们一起又在那个金山田人三项这边参加了比赛。古力央这个是还是全程冠军。而且水平也比较高，大概当时是两小时左右一点点。那后来刚好到十月份左右，呃，我们几个玩铁三的朋友呢，想去训练跑步。当时他们几个都是住在呃卢湾静安旁边，所以他们在跑步呢，就会到卢湾体育中心这边训练。最开始其实是鼓励杨通过他的朋友圈来发布这个训练计划。我刚翻了一下他的朋友圈。最开始一期呢是发布在2014年10月28号，那当时参加的人呢，其实就是玩铁三的，呃，比如说 Peter、n i g h t 小聪。还有 Marco， 呃，都是玩的比较好的朋友啊。他们大部分也都是二十多岁，其中 Mar 呢 Marco 呢还是一个学生，然后 Peter 当时还不是不像现在水平那么高。当时只是一个刚刚入门的铁山爱好者，然后到2014年年底的时候，哎，就是快到2015年1月份的时候，其实我们这边的人已经就已经比较多了。当时应该固定下来，呃，应该会有二三十个人。其实当时冬天还是比较冷的，所以每次这个照片一发上来之后呢。发到朋友圈之后，就有很多身边的朋友看到了，他他们也会参加到我们这个呃训练当中。呃，大概在二零一五年年中的时候，这个时候古力杨呢，他其实水平已经比较高了，那基本上国内的每场铁山比赛，他都能获得冠军，并且比第二名拉了很多很多的时间。那这个时候，他其实他是想做职业铁山运动员，他之前呢是在那个迪卡侬。做过一段时间的呃店员，应该是关于自行车方面的。啊、呃，当时他也在那个交大这边读书，所以等二零一五年的时候，他就考虑回法国做呃为转型职业铁三训练做准备。因为其实这个时候他已经呃在世锦赛、七零点三世锦赛，包括 c o n a 世锦赛已经拿到很好的名次，那么站到领奖台。所以他的梦想呢，就想成为一名职业铁三运动员。这个时候他就找到我，他就希望跑团由我来去负责。那当时其实我还是信心不足的，因为呃说实话我的跑步也不是那么快，我本身也没有运动天赋，很好的运动天赋，我也没有特别好的运动基础。呃不过当时二零一五年的时候，我的铁三成绩其实是慢慢的增长。在年龄组基本上还是每次能拿到前三名的，但是跟古力扬肯定差距还是比较大的。那这个时候呢，古力扬呃就把跑团给了我。那最开始我想，我们如果通过朋友圈来去发布每次的训练计划，其实是比较麻烦的。这个时候我就想去注册一个公众号，通过公众号让大家来订阅，这样的话我就不用每次通过朋友圈来去发布这个训练计划。所以当时想到注册公众号呢，我们就在想到去取一个名字。想来想去，各种各样的名字，总觉觉得呢也不是那么的合适。后来我就干脆想，就叫卢湾跑团吧。于是有了名字呢，嗯、呃，我们就重新设计了 logo。其实我们现在的 logo 最开始也是我这边来去，呃，不能叫设计，叫做借鉴。这个 logo 呢，其实是从一个网站上下载下来，然后进行修改的。我们的 logo 呢，其实它是有一定含义的。它的背景呢是一个呃操场的一个半月形状、半圆形状，然后左边呢是一个脚步。当时画这个 logo 呢，呃，当然呃不是完完全全的照抄过来，还是呃我老婆帮我去做画的这个 logo。然后当时这个颜色也定成了一个黄色。然后包括下面的一些嗯文字啊，也是我这边去去确定的，所以呃当时这个公众号注册完了以后呢，我们这边的人气也是越来越多，基本上从二零一五年就进入了迅速发展期。这个时候，上海这边比较快的几些跑步选手，比如说成龙，比如说特维斯、猴子、小哈。呃，很多很多都在我们这边训练。当时我们这边的氛围，我我现在觉得都是水平是比我们现在还是要高的，因为当时这些选手，呃，不单单有我们这些国内上海这边的业余精英选手，包括一些外国朋友，他们的水平也比较高。所以那个时候我们的精英组人数是比较多的。那时候的精英组基本上，呃，应该四百米在一分十到一分幺幺五之间。所以一五年、一六年，我觉得是我们跑团这边发展最快，基本上到达一个巅峰。然后后面呢，我不能说叫做嗯下下衰落，我只能说进入平稳期。在一六年、一七年之间呢，其实那个时候应该说是我铁三成绩最好的时候。其实我最开始训练跑步呢，也不是为了跑马拉松，其实是为了参加前三项比赛。因为我们体能三项比赛其实很重要的一个部分就是最后的跑步来去决定胜负，所以我最开始是不会跑步的，不会游泳的，所以每次呃我学我我自学游泳以后，每次比赛的时候我往往就是出水比较慢，然后自行车相对很还可以，自行车能够追回一部分人，那基本上在跑步这边。就是跑步相对比其他选手呢相对快一点，然后基本上能在跑步这边能把很多对手追回来，所以当时我的训练目标也是为了填三场比赛。那间歇训练呢是对这个像十公里啊半马啊这种速度提升是非常明显的，所以我们这边基本上这个风格也是跟我个人有过有关系。我们我是希望能够。让、嗯、高效的训练，不要花一些嗯多余的时间去社交呀、去吃饭呀、去拍照呀。我们就是严肃训练跑者。那我们这种风格其实一直也延续了下来，所以后来我们的口号叫做“风里雨里，卢湾等你”，基本上也能够反映我们跑团的一个特色。那基本上我们的这种特色呢，也能够吸引跟我们。跑团相符合的一些跑者，那一些拍照的特别喜欢拍照的，或者是休闲跑者、社交跑者，那他可能过来之后觉得很新鲜，但是长时间他是留不下来的。所以，我们跑团基本上能从开始留到现在的，都是对跑步是比较严肃的、比较认真的。那到了二零一七年、一八年，其实这个时候，呃。哦， oh, 我们主要说就是我们的精英选手其实还是有一部分流失的，因为这个时候周七，周琦祥他他的跑步成绩还是比较快的，他组建了嗯叫做野蛮部落，其实包括成龙啊、特维斯啊、猴子啊、小哈呀，呃这些特别快的选手，那么他们呃就到了。呃，主要是跟那个野蛮部落去训练，其实这种也是不可避免的，因为他们的水平比较高。那在我们这边呢，能跟得上他们的，或者能带带他们的，是很少的。他们几个配速是速度是比较相相近，而且大家小团队，他可能感觉氛围更合适一点。我们大团队基本上到了一五年、一六年，每次都是在一百人以上。所以氛围比较好，但是对于有些人呢，他可能不是特别喜欢这种大集体的活动，他觉得这种小型内部的活动可能更合适。但是我们其实也没有太多干涉，因为这个时候，呃，我本身我觉得就是我们对于跑团的任何成员都是比较自由的，就是你也不强迫你来，也不强迫你走，你愿意留下来就。跟着我们练，你不愿意留下你可以到其他跑团训练也没关系，我们其实是无所谓的。嗯、呃，到了二零一八年、一九年的时候呢，我觉得对于我个人来说，就是呃，我是一七年的时候参加了康纳比赛，但是在一一六年年底准备的时候就训训练过度，叫做训练过度综合症，当时休息了有半年。这个症状呢是表现是什么呢？就是你的强度上不上去，你的心率上不去，然后你睡觉的时候，你感觉呢心脏都在砰砰砰的跳，每天都感觉很累，睡眠也不好，强度上不去，所以导致基本上一七年以后我的铁三成绩呢就没有再提高了，所以到基本上一八年、一九年时呢，还会主要是铁三比赛。嗯，但是这个时候我是觉得慢慢对铁三比赛还是有些迷茫的，因为我觉得我似乎进了一种循环，就是每一年都是相同的一个循环，就是冬天我会花很多时间去训练，然后冬天一结束就会全国到处比赛。你要说成绩好吧，也能拿到年龄组的一些前三名，但是跟那些天赋更好的选手来比，其实是。没有，还是有一定差距的，并且这个时候其实国内业余铁三选手呢，他其实商业化变现做的还是比较不错的。那我认识的很多的朋友，其实以前是没有我成绩好的，当然他们特别喜欢铁三项，并且他也有一定的时间。其实这个时候他们有很多人是转向了全职铁三训练，他们我是挺佩服他们的，但是对于我来说呢，我是一个外地人，在上海。那一七年结婚，那结婚以后，这个时候还要考虑家庭呀、工作呀，都忙了起来，就觉得要把更重要的事情放在重要的地方去。所以这个时候，慢慢到了一九年，我就觉得不是特别想比赛了，然后我也没有那么多时间去。每天都去游泳呀、骑车呀、跑步啊，所以这个时候我觉得可能重心，我自己觉得慢慢会把重心放在跑团这边会多一点，因为跑步比较简单嘛，我们出门就能跑，穿上鞋子就能跑，也不用去准备各种器材啊，穿个骑行服呀、抬头盔啊，还去找游泳馆啊。然后每周二我们在鲁湾这边的训练其实还是有坚持的。这个时候，我觉得就进入了一个平稳期。其实我觉得从一七年一直到我们现在呢，一直在平稳期。嗯、呃，当然我们嗯、呃、发展肯定还是有些发展的，因为嗯、呃、我们后来其实原先是没有任何的一个商业支持，但后来耐克跟我们这边其实有一些支持啊，仅限于装备。这个时候呃慢慢也认识了一些品牌方面的一些人。所以有的时候，嗯、呃，这个时候国内的跑步品牌也慢慢开始做了起来，那包括耐克呀、阿迪呀、New Balance 啊，嗯、呃，他会有一些比赛，我们也会经常参加。那到了一九年的时候呢，嗯、呃，我觉得还有一个转折点就是，哦、呃，那个时候呢，耐克的那个碳板跑鞋应该是一九年左右啊出来的。所以很多人原先其实不穿耐克跑鞋的，但是因为他们碳板出来以后呢，大部分人都会选择耐克，所以那个时候应该是耐克最风光的时候，在跑步圈。嗯，在后来呢，我们嗯、呃，就是到了二零二零年，大家都知道这个疫情中间其实应该是停了有两个多月，那这个时候其实。我的小孩子刚好是在二零二零年三月份出生的，也就是在疫情后出生的。这个时候还是生活还没有回到正常轨道。但我对于我个人来说，这两个月的时间，可能对于我来说就是觉得我已经完全的把重心从铁山这边转移到我日常的生活。我基本上不再参加铁山比赛，因为对于我来说，我觉得。如果我要参加比赛，我肯定还是希望自己成绩还是能让自己满意的。那如果能让自己成绩满意呢，肯定是需要付出很多时间去有勇气骑车、跑步的。但是当你有小孩子以后呢，其实你是没有那么多时间去训练的。而且到了二零一九年的时候，其实我是换工作了。以前我之所以有那么多时间训练呢，是因为我在一。一三年到一九年之间呢，其实一直在一家外企，这家外企是属于比较养老的，就是上班时间你准时到都有班车，下班时间，嗯、呃，只要时间一到，基本上人都走了，因为大家要赶班车嘛，工作也不是很忙，我觉得一天有的时候，呃，两三个小时可能把工作就做完了，所以我的空闲时间呢，基本上都在训练。那到了一九年之后，其实我换工作。呃，中间其实是在一家互联网公司做的，当时那个工作还是比较忙的，差不多是九九六吧。那其中中间有一段时间，嗯，基本上是九九七啊，所以是没有时间去训练的。刚好这段时间一九年结束，到了二零年的时候，因为疫情的原因呢，更没有时间去训练了，而且是封在家里啊。所以这段时间小孩子出生，各种原因叠加在一起。就让我觉得，嗯、呃，我暂时先不要玩铁三了，因为你即使挤出一部分时间突击一下成绩，也没有太大的进步，反而你就日常跑跑步，去保持一下身材就可以了。所以从20年之后呢，我就基本上没有参加铁三比赛了，然后。包括自行车和游泳也很少去做了。那这部这个时候其实大部分时间我是嗯、呃、在跑步，那跑量也不是很多，基本上每个月就一两百公里。但是其实每年的上马我都是跑的。其实上这个马拉松成绩呢，我是在二零一五年的时候无锡马拉松就已经破三了。其实当时这个破三的成绩，在我们国内跑圈里面还是还是大家觉得好像还是很快的。你出去之后，人家喊你一声大神。那其实现在破山已经就算不上什么稀奇事了，就算差不多是严肃跑者的一个基本门槛了。然后基本上二零一七、二一八、一九都跑了，跑了马拉松，嗯，差不多也都是三个小时左右。所以我觉得对于我来说，是我认为达到一种平衡，就是我既能控制我不要花那么多的时间。在训练上面，我的成绩也不至于下滑那么多。所以这个时候，呃我们跑团这边呢，其实是应该说还是呃有一些变化的。我觉得最主要的变化其实是跟整个这个跑国内的跑步圈变化是有关系的。那一个呢，我觉得是这个社交媒体的一个呃改变。最开始我们其实主要就是公众号。这个公众号其实之前也都是我维护的，然后后来就出现了微博，呃，包括这个抖音啊。但是我们其实这段时间，我们比较强的是线下，我们的线上做的真的不是很好，而且我们不太喜欢去，跟我个人也有关系，我不太喜欢去做各种，比如说为了适迎合。读者啊，去写发一些东西啊，什么写一些东西啊，或者是天天盯着微博啊，要怎么去做啊，或者是说什么买粉呀、啊、买话题啊、参加热门话题啊。我们的线上一直是比较比较差的。然后呃，最近两年其实是比较火的，应该还是抖音和小红书。那其实我们今年的话，嗯、呃，发现小红书好像是一个新的平台，因为在。微博这边，你发现很多跑团或者 KOL， 他都是粉丝过过百万啊。我们其实微博的粉丝只有不不到一千人，嗯，所以可以看出来我们没有买粉丝啊。但是微博现在真的在跑圈这边，我觉得他的影响力是越来越弱了。就是即使那些百万粉丝的 KOL， 你他发出来之后，你发现他其实评论就那么几个、十几个，但是小红书。它是一个比较友好的平台呢，我觉得就是呃，即使是新人，它的算法也能让那些新人能够让被其他人刷到，这是一种我认为是比较公平合理的一种方式啊。嗯、呃，然后另外一个呢，我觉得一个大的趋势就是，哦、呃，国外品牌的产品力和品牌品牌力都在下降。但是国内在品牌在强势崛起。我们知道那个耐克，其实以前我们跑步的时候，大概可以分成跑鞋的这么几个阶段。最开始就是大概一零年呀，到比如说一六年、一七年，这个时候大家认为四大跑鞋，尤其是那个亚瑟斯，基本上马拉松赛场大家都认为亚瑟斯才是专业的跑鞋。嗯，这个时候其实就是日本品牌还是比较受欢迎的。包括美津浓啊、亚瑟斯啊，然后这类，嗯，后到后面就是那个阿迪达斯，嗯，它的 Boost 的系列，它是在应该16年到18年之间是比较火的，后来就到了耐克的碳板时代，这个时候耐克就是最风光的时候，但是随着这个碳板时代到临，国内品牌因为。国内的这个马拉市场特别火热，那国内很多品牌都介入进来，他开始卷了，包括耐克呀，包包括李宁啊、安踏啊、特步啊，其实做的都很好，而且性价比也很高。这个时候，我觉得其实有些国产品牌的产品力比耐克、阿迪可能还要好一些。因为说实话，我个人在跑步的时候，我觉得这些品牌的跑鞋我都跑过，也都穿马拉松跑过。但是，呃，包括耐克、阿迪的他们这个品牌的跑鞋，我穿上之后，其实我觉得还是有些磨脚的。当然，这个是很主观的一个个人评测。但是后来，呃，我之前其实是不太信任国产品牌的，总觉得这个国产品牌。那个时候还没有专业的跑鞋，他们都是呃卖那种呃休闲类的跑鞋，面向于三四线城市的。但是后来我偶然我接触了几个国产品牌，他们的碳板跑鞋呢我，我试了一下，真的性能非常好，而且它的鞋楦包括一些细节设计反而会比国际品牌会更好一些。嗯，这个没有任何广告，我的这个音频。应该也没有什么影响力，所以不会有任何广告，大家不用担心这里面有夹带私货啊，是我个人的一个主观的一个呃体会，嗯、呃，基本上这就是我们跑团这边差不多八九年的一个故事。那我们现在的一个现状呢，就是呃人数还是比较多，我们现在基本上有七个微信群。应该有超过三千人。嗯，我们的训练训练地点呢有浦东的原生体育中心和浦西的卢湾体育中心。这是每周二的晚上的间歇跑。然后现在比较固定下来的是周日的这个苗江路的长距离。嗯，我们现在这个主要的方向呢，一个是呃，还是坚持严肃训练、科学训练。然后我们会参加一些接力赛，我觉得接力赛其实是凝结团队凝团队凝聚力比较好的一种方式，而且可以呃认识很多精英选手。那我们其实接力赛现在在上海这边也是我们的优势之一，因为我们跑的那个精英群里面是有很多高手的，呃，基本上每次的接力赛，呃，大部分情况下都是前三名啊，那多数情况下呃可能都是第一名。那另外一个就是我们这个跑团的一个氛围，我觉得这个每周二是我们那个特色，就不管是冬天夏天啊，那冬天人数会稍微少一点，大概五六十个人；到夏天的时候，基本上每次都在一百人以上，所以可以不夸张、不谦虚的说，我们这个团训人数应该是国内最多的。那我们卢湾跑团的简介呢？我们每次说是上海地区最具影响力的跑团之一。那这当然是我们比较低调、谦虚一点。呃，但是我觉得把这个之一去掉，应该也没什么问题。然后包括我们现在这个周日呢，呃，这个长距离，大家反馈还是比较好的。虽然夏天比较热，但是看最近每次周末都有六十个人以上参加我们的呃跑团的训练。我觉得这个也是我们一种比较好的一种方式，因为间歇跑，说实话，它是真的是很累的。你跑之前都要做一下心理建设，而且跑完以后，如果强度太大，真的可能会影响你的睡眠。但是这个长距离呢，我们基本上就不管你是四零零、四四零零、四三零啊，还是到六三零，都有人，所以完全不用担心。那很多人一听到我们卢湾跑段，会觉得卢湾跑段是一个。大神的跑团，嗯、呃，其实我们卢湾跑团也有入门组。呃，周末的这个长距离呢，我们其实现在定的是九十分钟，我觉得九十分钟是一个比较比较合适的一个时间。我们不看距离啊、哦，这也是我个人的一个训练哲学，一种训练方式，就是不看配速，不看距离，看心率，看时间。这样一方面呢，就是我们团训的时候，确保所有人都是一起出发、一起结束的。呃，另外一个就是，呃，个人觉得跟时间来去定的话，呃，它会更科学一点。因为配速它的受影响因素太多了，比如说气温啊、湿度啊、当天的身体状态啊，但是心率啊和时间这个基本上是可以固定的。那夏天。我们其实也不想大家跑太长时间，因为跑太久的话可能会脱水。嗯、呃，然后还有一个就是现在其实是没到赛季，嗯、呃，我们基本上可能七八九月份都是以一个半小时为主，到了九十月份、十一月份会慢慢增加的增加时间，后面可能会增加到两个小时、两个半小时。现在我们的时间呢，因为夏天比较热，我们是八点呃晚上下午的五点。现在移到了五点半，后面可能还会移到六点，这样的话，呢，更多人也也不会感觉那么热。啊、呃，这就是我们罗湾跑团的大概的一个情况。嗯、呃，大家，我们现在罗湾跑团这个音频号呢，我打算放在那个喜马拉雅，喜马拉雅也会同步到 Podcast， 也会放到我们的小宇宙。后面我会研究一下怎么给它放到网易云音乐。因为这几个平台应该是现在目前大家听播客比较多的一种形式，大家也可以在我们呃各大这个平台上面去搜索“卢安跑团”，应该都能搜索。欢迎大家订阅、评论、关注我们卢安跑团的音频啊。呃，除此之外呢，还可以关注我们卢安跑团的公众号、视频号、小红书、抖音，我们都会定期更新。呃，今天的节目呢？嗯，差不多就到这里。大家有什么问题呢，都可以在我们这个评论区去留一下。嗯，下一期呢，我们会继续讲一个不同的话题。我们暂定是每周更新一次，嗯，差不多是在周日或者周一更新。嗯，今天的播客节目呢，就到这里，谢谢大家。